0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，项梁由于轻敌被章邯杀死了，李斯也被赵高陷害，被腰斩于咸阳闹事。赵高如愿以偿做了大秦帝国的丞相。项梁战死的消息传到楚国以后，那把楚怀王芈心都吓尿了，赶紧迁都彭城，让吕臣驻扎在彭城东面。项羽驻扎在彭城西面，刘邦驻扎在砀郡，三个人以犄角之势严防章邯大军杀过来。大家都很紧张，都知道那生死存亡的时刻到了。估计这次那是谁也活不成了。楚怀王知道项梁死了，那项氏家族肯定要推出一个人来继承项梁的地位，来牢牢地控制楚国。控制他，楚怀王。目前来看，这个人应该是项梁的弟弟项伯，或者是项梁的侄子项羽中的一个。米心这个放羊娃，人家不愧是生在帝王家，天生就是做王的材料。自从被项梁立为傀儡皇帝后，立马从不要丢了一只羊的思维，那转变成了怎样能真正实现楚国强大的思维。但是不管他米心想的多么好，那现实是残酷的。有个比亲爹还高高在上的太上皇项梁管着自己，别说军国大事儿了，就是自己跟后宫那几个呲牙咧嘴的妃子那点破事儿，自己也是做不了主的。那米心也无数次的梦想着自己夺了权，真正做一回皇帝，在那龙椅上真正发布一条自己的命令。哈哈，那只是想一想罢了。他记恨项梁架空了自己，那又离不开项梁啊。这突然的项梁就死了，米心先是惊，后是喜。那惊的是啊，再也没有项梁给自己阻挡章邯的大军了，顶雷的那个人没了，章邯有可能一口就吃了自己。喜的是，终于有机会能做回自己了。当然，这个时候是楚国政权重新分配的最好机会。心怀鬼胎的一帮子野心家和阴谋家开始陆续登场了。最先登场的是那个齐国的使者高陵君，这个被宋义的警告救了一条命的人，自然对宋义感恩戴德。宋义也就顺理成章的搭上了齐国这条线。上集咱们说到，说项梁要求齐国出兵一起灭了章邯。但齐国的实际控制者那田荣开出了一个条件，就是楚国呀，你杀掉在你楚国避难的我们这已经倒了台的前齐王田假，被项梁拒绝了。这次说项梁一死，宋义马上私自秘密会见齐国使者高陵君，两个老官僚摊了牌了。高陵君答应说自己代表齐国向楚怀王施加压力。大力举荐宋义上位，那作为交换条件呢？宋义则答应，那一旦自己掌了权，就向齐国引渡项梁之前保护的齐国要的那个田甲。齐楚结成同盟，两人协商好以后，高陵君拜访了楚怀王芈心，对芈心说：“您这楚国原来就人才济济。”只恨那秦国虎狼之师，奸狡诡诈，才让他们钻了空子。当年灭了您的国家，现在顺应民意，您的楚国又立了起来。虽然五姓君项梁死了，但是原来国家那些栋梁还都在呀。米心说：“有哪些先帝的重臣还能为国效力？”原来老皇帝在位时，您的楚国的令尹宋义，对楚国感情深厚，以前就是这个国家的管理者，对您楚国各地的情况也非常了解，也非常熟悉。前几天宋义还多次劝谏项梁戒骄戒躁，不要打了几场胜仗就轻敌。项梁哪是个能听您去劝的？不但不听啊，还训斥了宋义胆小。宋义断言，项梁的军队照这个状态发展下去，必定失败。没过几天，你看，项梁果然就败了。在打仗之前就能预见到失败，宋义应该是懂得用兵之道的。这么一个既熟悉国家的情况，又知道怎么管理国家，军事才能还非常突出的先朝重臣。那我们齐国是非常愿意看到看到您启用这样的人才管理国家、管理军队，只有这样的人才出面管理国家，那诸侯各国才能看到希望。我们齐国也非常愿意和贵国结盟。米信原来就知道宋义是前朝重臣，只是中间隔着项梁。以前项梁根本就不允许楚怀王米信私下接触这些个前朝重臣。现在这个障碍解除了，米心赶紧招来宋义，跟他商议军国大事。宋义看着这个雄心勃勃的半大小子，知道自己的机会来了。他给米心分析了楚国目前的状态、张邯大军的动向以及下一步要采取的措施。一个六七十岁的老官僚、老油条，那忽悠一个半大孩子宋义，还是有充分把握的。宋义经过试探，也知道了米心急于摆脱项家的控制。宋义就说：“正常来看呢，项梁死了以后，项家要重新推举一个人来接替项梁。目前来看，这个人可能是项伯，但更可能是那个项羽。项伯还好说，要是项羽……”宋义说着说着就不说了。米心急了，爱卿，这个项羽怎么了？这个项羽一向狂傲暴虐，在这方面比项梁有过之无不及呀！陛下，您看，这小子一共打了三场大仗，就屠了襄城和城阳这两座城池，死了多少人？搞得民怨沸腾，这个人太暴虐了。秦国不就是因为暴虐，那咱们天下老百姓才起来反抗他吗？我们就是要不同于暴秦，要大施仁政，要以德服人，只有这样，才能得到天下百姓的支持。大家才能对您竖大拇指啊，陛下。接着，宋义又说了一句让楚怀王最终下定决心的话：“要是如此暴虐的项羽掌了权，那您的处境恐怕……”不用再往下说了，一切尽在不言中。米心赶紧问宋义：“那我们现在该怎么办？”宋义回答道。趁着项梁死亡的机会，宣布全国进入紧急状态，趁机将所有将领的兵权收归中央，牢牢控制在您自己的手里，对内逐渐削弱项氏家族的势力。像项羽、刘邦、英布这些人，原来都是跟着项梁混的，都非常靠不住。在打压原来他们这些嫡系旧部的时候。咱们重点扶持不是他项家军嫡系的吕臣和陈英的部队。等到吕臣和陈英的部队壮大以后，让他们来制衡项羽。对外呢，积极联络魏国和齐国。魏国自从魏咎死了以后，至今还没有个国王。陛下，您可以封魏咎的弟弟魏豹为新的魏王，他必然对您感恩戴德。这魏国、啊。就算拿下了，咱们跟齐国的关系就是中间隔着个田甲。项梁因为一己私利，私下保护这个田甲，搞得现在咱们齐楚关系很紧张。如果咱们将这个没什么用的田甲，那交给他们齐国自己去处置，齐国一定会和咱们楚国结盟的。到那时候，齐国和魏国的大军一来。吕臣和陈英的军队也壮大以后，项羽就再也没有力量撼动您的地位了。米心大喜，对宋义是一见倾心，任命他为上将军，开始了夺权的斗争。首先，宣布全国进入紧急状态，将所有兵权收归中央，由他米心直接控制。其次，下了诏书，封魏豹为新的魏王。和魏国结成了盟国，再次积极与田荣联络，双方结盟的事宜。为了安抚项梁那些旧将的情绪，防止他们造反，楚怀王芈心为项梁召开了隆重的追悼会。芈心亲自宣读了悼词，追忆了项梁将军的丰功伟绩和为楚国人民做出的突出贡献。说着说着，楚怀王芈心激动了。涕泪横流，抚摸着项梁的尸体，大哭失声，让所有人都感动的掉下了热泪。作为家属代表，项伯和项羽都发了言，表达了对秦帝国刻骨铭心的恨和为项梁报仇的决心和信心。最后，米心宣布，授予项羽为长安侯，尊号为鲁公。刘邦被封为武安侯，陈胜的旧将那个苍头军首领吕臣被封为司徒，吕臣的父亲吕青被封为楚国的令尹，魏豹被封为新的魏王，宋义为上将军，赐宋义封号为青子冠军，让他统帅包括项羽、刘邦、吕臣、英布、陈英在内的所有将领，就是楚军的总司令。封赏完毕以后，大家严阵以待。防止章邯大军突袭而来。听友朋友们可能要问了：哎哎，这不是所有人都夺了兵权了吗？哎，怎么就说是针对项氏家族呢？米信这个决定，表面上是看呀，那确实也夺了吕臣的兵权。可是你别忘了，米信同时任命吕臣为司徒，任命吕臣的父亲吕青为楚国的令尹，就是丞相。这两个职位。可都是掌握实权的官啊！一人之下，万人之上，却只给了项羽一个长安侯鲁公的空名号，一边凉快去了。几天以后，楚国街头巷尾都在传唱着一首打油诗：“改革春风吹满地，楚国人民真争气。走了项梁来送意，推翻暴秦要继续。”楚国上上下下害怕章邯大军的到来，还在积极准备着。结果惊慌失措了好一阵子，章邯却走了，这个惊吓没有了。楚怀王米信就剩下喜了。这个放羊娃出身的半大小子，继承了他爷爷优秀的王的血统，从小权力欲就强。自从离开自己放的那群羊，被项梁这只虎强摁在楚王宝座上以后。那从最初的不习惯到越坐越舒服，这个宝座啊哪儿都好，唯一让米心不舒服的，那就是高大威猛的项梁总是横在自己面前，横鼻子竖眼睛的大声教训着自己，自己只能是做他的出气筒和传声筒。要是哪天能做个真正的楚王，说自己想说的话，做自己想做的事儿，多好啊！米心时常梦想着，也时常向自己那些神勇的先辈祈祷着。没想到这一天这么快就到了，真是天佑我米心呐、啊！历史这时候又开了一个大大的玩笑。章邯判断楚国项梁已死，其他人都不足为虑，就和大将军王离一起去赵国剿匪去了。公元前二零八年九月。张邯率二十万大军渡过黄河，攻破赵国的旧都城邯郸城。为什么说旧都城呢？气得吧？这个都城是前赵王武臣的。武臣被判将李良杀害以后，张耳、陈余拥立了赵歇为新的赵王，把都城定在了信都。这个信都就是现在的河北邢台附近，所以邯郸就成了旧都城了。章邯强行将邯郸城里的百姓迁到河内郡，又组织了一个强大的拆迁队，把邯郸城所有的城墙推倒，所有的建筑物铲平，将这座自春秋以来兴盛数百年的名都毁于一旦。从此，巍巍邯郸城一蹶不振，往昔的辉煌化作一缕青烟。在赵武灵王的叹息声中，在漫漫的历史长河中，悄然淡去。哎，那章邯为什么要把邯郸城拆了呢？实际张邯也是没办法，他不得不这么做呀。从军事上来说，他虽然有二十万人，但他不可能每攻破一座城池就分兵驻守吧？就是分兵驻守，那每个城池能分了几个兵？这样只会被主侯军各个,个击破。那从政治角度来说，移平赵国的旧都城邯郸，可以震慑主侯们，打击敌军的信心。你可要知道，骁勇善战的赵国人，从战国时期起就是大秦统一天下的最大障碍。移平赵国的旧都城，把赵国的老百姓控制在秦国的势力范围内进行监控。张邯觉得非常有必要，这要是项羽干这事儿，比张邯可就简单多了，还用费力巴拉的迁移老百姓，直接把他们杀了就完了呗，多省事儿啊！项羽一定是图了成了事儿。你看，张邯这样做也是仁慈的多吧？王离大军攻破了赵王赵歇的都城信都后，赵歇逃进了巨鹿城，被王离大军团团围,围住。赵国哪能抵御章邯和王离的联军？赶紧向各国请求支援。楚国这面一看章邯走了，大家都松了一口气儿，那危险解除了。首先开始行动的是刘邦，看准时机太重要了。项梁在世的时候，刘邦已经看到了楚怀王大旗下的裂痕。那时候项梁、项羽掌握军队，而赤手空拳的楚怀王和原来那些楚国的重臣们。那是明显斗不过掌握枪杆子的项梁、项羽。刘邦站在项梁这边是有便宜可占的。项梁一死，楚怀王这杆大旗被宋义扛了起来，宋义的实力大增。刘邦敏锐地感觉到了楚怀王米心要削弱项氏集团的决心，因为自己就是典型的项梁旧部。这次权力上收，他也被夺了兵权。他知道。自己在米信和宋义眼里是不被信任的。这时候，刘邦必须主动和宋义搞好关系，取得宋义的信任，自己才能发展壮大。于是，赶紧去秘密拜会了上将军宋义。刘邦和宋义在热烈的气氛中讨论了国家管理、军队建设和未来前进的方向等基础话题以后。刘邦又和宋义谈到自己，说自己本来是来投奔陈胜的，可是当时陈胜已死，自己的大后方封邑又被雍齿出卖了，自己无奈只能投了项梁。自己不是项梁起兵时的嫡系部队，也不受项梁的信任。虽然自己也很看不惯项梁的某些做法，但是实在是不敢说呀。至于项羽。这个他妈愣头青，干什么事儿都没有章法，既蛮干又凶残无比，以杀人为乐。自己多次劝谏，反被项羽骂为胆小妇人之人，老娘们作风。现在好了，在您的英明领导下，我愿意为楚国的事业添砖加瓦，奉献自己的一腔热血。宋义也很清楚，要想削弱项氏家族的实力。拉拢刘邦是一个最便捷的方法，因为刘邦一直和项羽在一起，可以有效的分化项羽的军队。宋义认为，说设法把刘邦从项羽的军队中独立出来，是目前削弱项氏家族的第一步。刘邦当然更高兴了，自己期待的就是这么个结局吗？从此以后，真正的不受项羽的管束，来壮大自己的实力了。于是。一个七十多岁的野心家和一个将近五十多岁的老痞子，顺利的完成了一个利益交换，双方达到了共赢。损失的只有项羽。听友朋友们又要问了：“哎，说刘邦不是和项羽拜了把子，结成义兄,兄弟了吗？”哎，对于痞子刘邦来说，那有个鸟用啊！损人利己，我刘邦是认真的。只有项羽这种正人君子才会考虑什么兄弟情义呢？在刘邦眼里，什么为朋友可以两肋插刀，把刀插满朋友的两肋，那才是结交朋友的最高境界。宋义又安排刘邦拜见了楚怀王芈心，刘邦跪着向楚怀王表达了自己的忠心和誓死追随芈心的愿望，三个人一起憧憬了楚国美好的未来。当然了，面对危局，那个七十多岁的老狐狸范增早就闻到了危险的气息，赶紧告诉项羽采取相应的措施。首先，范增安排了密探严密监视朝中大臣的动向；其次，项羽、范增挨个找项梁的老部下那些个将军们谈话，大家一起回忆了和项梁将军在一起时的点点滴滴。最后，每个人都表示。要紧紧围绕在项羽同志周围，牢记项梁同志的叮嘱和楚国伟大复兴的历史使命，以饱满的斗志和激情投入到楚国建设的伟大事业中来，永远听项家的话，跟着项家走，从而最终实现伟大复兴的楚国梦。鉴于现在项梁去世了，项羽还年轻，项家没有一个人能拿大的主意。范增又对项家忠心耿耿，项羽感动的把范增认作了亚父。那什么是亚父？就是现在郭美美那些小美女们天天嘴里炫耀的干爹们，没听他们经常说吗？多大个事儿啊！别怕，咱上面有人儿。我干爹呀，上面有人儿，上面有人儿的，哪个上面啊？身上啊？当然了，刘邦和宋义、楚怀王私下接触，自己做的虽然很隐秘，但还是被范增派出去的人发现了。范增把这事儿可就汇报给了项羽，项羽不以为然：“嗨，亚父，这事儿我知道，昨天我大哥还来了呢，专门和我说了这事儿。他们之间就是日常的互相走动，没有别的。”范增可不这样认为，范增知道。老奸巨猾的刘邦为了自己的利益，和项家已经离心离德了。当然了，现在说这些话，项羽是听不进去的，只有自己多注意点这个刘邦了。后来这件事儿最终确定了范增对刘邦的怀疑，也坐实了楚怀王削弱项氏家族的想法。就是楚怀王米信下令啊，说让刘邦任砀郡郡守，把一部分士兵从项羽的部队分离出来。由刘邦带领去防守砀郡，你看，刘邦一下子就成了手握重兵的地方大员了，最主要是有了独立指挥的军队和实权了。对于这样的安排，范增气愤不已，就有了除掉刘邦的想法。刘邦对范增的指责不屑一顾：“你个老梆子，啊，你多大岁数了，还学着人家愣头青？”胸口粘颗鸡毛，假装自己是李逵呀、啊？有意思吗？好玩吗？呸！好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。